0: Salve, salve, comunidade. Tudo suave por aí, meu Brasil varonil. Aqui é a Ana, preta libriana tagarela, uma louca dos áudios, com convidadas incríveis. Recebam com muito carinho Milena e Bruna, a ala jovem de hoje. Olá, olá. Tudo bom, Milena? Tudo bom, Bruna? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, vocês
1: têm metabolismo bom, é para falar mais alto, é, mais. vai. Tudo bem, tudo bem? Estamos aqui, ó. Prontos pra acabar com o Pronto Zé. Prontos pra ganhar
0: oh. hum. Hum. Chegaram no afronte, né? Sempre, sempre. Blindadas. Pela E olha só quem está de volta. A lindona e
2: maravilhosa dela Nara! Uhul. A Luque, é. pelo amor de Deus, meça suas palavras.
0: Gente, para quem não lembra, a Adela tava estava no episódio que a gente fez sobre Grey's Anatomy. Melhor episódio. Melhor episódio, né? <risos> e hoje ela está aqui de volta porque a gente precisa conversar né, sobre coisas que aconteceram, coisas que a gente tinha na nossa época que não existem mais e que a Ala Jovem aqui né, ficou um dia bastante curiosa para entender como era a nossa vida antes de certas coisas. Né, como um telefone celular, uma internet, né? <risos> Essas coisas assim. Eu, eu já falei em alguns é, episódios, já falei também muito lá no Instagram, que eu tenho um certo preconceito com quem tem metabolismo bom, porque eu com 34 anos de idade, obviamente, eu já não tenho aquele metabolismo legal, né? Gostaria de ter, eu não tenho, eu não tenho inveja de jovens, não tenho problema com idade, eu sempre falo que eu tenho 34, vou, ter, vou ficar mais velha e vou falar sempre a minha idade. Mas a única coisa que me incomoda na juventude é o metabolismo bom, sabe? <risos> Real, assim. Porque eu, quando tinha a idade de Milena, a idade de Bruna... Quantos anos vocês têm?
1: Ah, eu tenho 23, faço 24 daqui. Dois dias, hein? Fiquei Dois já. <risos> <risos> <Uma vez> que... <risos> <risos> Ó, quando o episódio sair, a Bruna já vai ser uma
0: pessoa mais velha, né? Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, a Bruna já será uma mulher de 24 anos de idade, né? Uhul. Saudade. <risos> Milena, você tem tenho quantos
1: anos? É a hora dela. Saudades dos meus 24 anos. <risos> ano, eu tenho 23.
3: Ai, 23. Nossa. Ai,
0: gente, 23 anos. Ai, 23. Pra mim já tá tão longe. <risos> Ai, meu Deus do céu. A Milena e a Bruna são estudantes de psicologia e a gente é amiga, né, já, há um tempinho e tal. E esses dias a gente estava conversando no nosso grupo a respeito de Flogão. Flogão. Quem tem a minha idade, quem tem a idade da dela né? E vai lembrar com carinho dessa época maravilhosa do Flogão, né? Que, era que Deus um... o
2: tenha.
0: Que Deus o tenha em bom lugar. Vou fazer um minuto de silêncio aí pelo minuto de <risos> Que maravilha. Flogão, para quem não, não conhece, Flogão era um site que a gente podia publicar fotos. Mas a gente só podia publicar uma foto. E tinha altos recursos, música. Você podia fazer algumas edições na foto, escrever um texto bem romântico e tal. E era muito legal. E aí a gente conversando, né? A Dele e a Milena conversando sobre flogão. Milena falou que o flogão era o quê, Milena?
3: Era o ingrediente principal para fazer
1: costume What? What the fuck? <risos> Sinceramente Olha aqui, você não rouba o meu lugar de piada Porque fui eu que fiz, tá? Fiz ah,
4: Gente,
2: não importa, tá errado
1: Não importa quem disse, tá é errado cuscuz, É cuscuz, sim
0: não é. Mas me explica, de verdade Como assim é um ingrediente de, de
1: cuscuz? Como assim? Vocês nunca, vocês nunca fizeram cuscuz? Tá lá, ó Flocão, flogão... Mesma coisa, sabe? Ah...
4: Né?
2: Tá
1: Semi-energy.
2: Aprovado tava... em língua
1: portuguesa. Não, porque <risos> na época que eu postava foto lá no flogão... Eu fiquei só o um bug mental, assim... Como assim? <risos> ai, gente...
2: Ai, só quem viveu ai, sabe. O e flogão... Eu perdi a minha senha naquele trem... E tinha foto de ex. Graças a Deus ele morreu... E não existe mais, porque assim...
4: Meu nossa,
1: Deus. O ex ou
2: Pra o gente. tudo é
0: Eu já ia perguntar isso também. que é o ex o ex? O pra mim, né? Coitado, tá vindo.
2: Nossa, não.
0: Olha, eu não sei se também é uma coisa da nossa geração, Mix, mas assim, as ideias que a gente tinha no, no Flogão, no falecido MSN também, eram coisas vergonhosas. Nossa, o meu era N-Rocker. Eu era muito rockeiro assim, sabe? Meu, muito rocker, sabe? Quase, falando quase igual o, o, o Tier Rock, né?
4: Hey rockers!
0: Eu era muito roqueirinha, assim, era muito metida roqueira, né? Então as minhas ideias eram sempre N underline Rocker. E, <risos> e o meu, o meu flogão tinha fundo preto, porque né, coisa eu colorida. Também, não era coisa pra roqueiros, né? E Já, a...
2: eu também, era assim.
0: Nossa, é. gente, pelo amor de Deus. Pelo
2: amor
0: de Deus. <risos> nossa! Aí as coisas que eu escrevia no flogão, nossa, graças
2: a Deus! Ai, que bom que o flogão não existe mais, porque assim. Gente, que negócio E aí não tinha emotion, né? Na verdade a gente fazia as carinhas com as coisas que tinha, né? Com parênteses Sim. E aí. <risos> aí
0: a gente andou para que vocês, né, Milena, Exatamente. vocês corressem, né? Eu porque falo. a gente tinha que, que lembrar os códigos e colocar, assim, entre. entre Exatamente. para ficar em entre negrito. Não é, Porque senão não ficava, não fazia as coisas diferentes assim, não, sabe? Tinha que ter todo um esquema, assim, sabe? E aí, menina, era um trem de doido, assim. Se queria fazer uma carinha feliz, eu tinha que lembrar o código, Se queria colocar a coisa negrito, você tinha que lembrar o código né, porque dependendo você colocava itálico, você
2: sublinhava mas ó, era bom porque a gente precisava pensar mais hoje os jovens têm tudo pronto não, não pensa direito aí dá essas coisas que acontecem e o, o flogão, jovem
0: faz E o flogão não tinha um negócio você só podia postar uma, um por dia uma foto por dia no Instagram, se você quiser fazer 30 postagens num dia só, você faz. Inclusive, o... é um erro, né? Pra gente é, toda, Marquinhos não é? te impede de fazer nada. Mas o Flogão, ele, ele botava a mão assim, ó, na, colocava a mão na sua, mas fazia assim, hoje não, jovem, hoje não. Já
3: chega.
2: Not today, Satan. Not today.
3: Olhe então, bem as
0: suas palavras e a sua foto para postar. Exatamente. <risos> exatamente. Nossa. Não, e tinha outra coisa também que a gente fazia muito quando tinha o MSN, que era chamar a
3: atenção. Aí o MSN veio e começou a mostrar uns... Ai, ah, lá...
2: amava o MSN.
3: Nossa, tinha
0: aquele... Como é que era o nome daquela... daqueles negócios que o MCN, a gente podia mandar pelo MSN? Que tinha um cara que soltava pum, um outro que chegava dando Não, beijo.
2: Tá aí, tá aí. <risos> Mas é da sua época melhorado, porque a gente teve que passar por isso.
0: Vocês usaram o MSN, vocês duas? Vocês chegaram a usar?
3: Entrava invisível pra ninguém ver. Adorar. Ah, quando eu queria chamar a atenção,
2: entrava disponível várias vezes para a pessoa okay. ver que você estava ali. <risos> Exato. Sim. O bom que chamar a atenção era maravilhoso, né? Tremia tudo. Assim. Sim, sim,
1: é, sim. Exato. Não... É.
0: não, e tinha uma coisa também que era muito legal, que dava para compartilhar o que você estava você ouvindo no computador, você podia compartilhar com é, pelo Windows, o Windows Media Player, né? É. E aí, às vezes, você podia usar isso para jogar uma indiretinha, né, para a pessoa que estava online, né? Tipo, colocar uma, uma Avril Lavigne tocando I'm with you, para a pessoa entender, né? Tipo, olha, estou aqui pensando em você, né? <risos> <risos> É. Olha, a Avril Lavigne, inclusive, foi a, uma das grandes razões para eu sempre usar o Annie Rocker em todas as minhas ideias antigas, porque eu achava a Avril Lavigne incrível, de vez em quando eu ainda escuto, porque, né, a Avril era brilhante. legal
2: mesmo, agora que ela é. esquisita, é,
0: vida. os jovens pegaram a parte ruim da Avril Lavigne, é. era muito mais legal quando ela tava na linha do Skater Boy, né, no... É, como é que é? Happy Ending. Até ali no Happy Ending tava legal, mas aí depois ficou com a bosta, ficou, ficou ruim. O que, que vocês achavam do MSN, vocês duas? Vocês que pegaram jamais no final, assim, o que, que vocês achavam?
1: Ah, eu gostava. Eu praticamente quando eu entrava né, na internet, é, eu só entrava pra ficar no MSN, conversando com, com as minhas amigas. Assim. Foi uma época muito boa, assim, saudades. <risos> vocês, né? Que vocês são mais, né, mais idosos,
4: assim.
1: É. Olha só, gente.
2: Gente. Que abuso. <risos> tá
0: Voltar tá botar desligar essa, essa gravação. Vou deixar só a Milena e
2: a Dela aqui só. Chamar sua mãe. Viu, Bruno? Chamar sua mãe aqui na gravação. O que não é da época de, delas é o Mirk, né? O mic eu nem, nem usei, porque o, o mic
4: Mickey... é, era tipo
2: assim, podia entrar qualquer pessoa, do, é, às vezes ele tinha uma pessoa de 40 anos lá com, falando que tinha 12 com nomezinho, era assim, assustador, era perigoso. aquilo lá Sim,
0: a política do fake, né do perfil falso e tudo mais, isso existe desde que a internet ficou popular. Né? Se uhum. colocar um nome falso, mentir idade, essas coisas assim, é, sempre foi. Mas o MSN como... era mais seletivo, né? É. Não era humilde, não, era aberto, sim. É, isso é verdade. Porque, por exemplo, às vezes usando o, o e-mail, você conseguia descobrir, por exemplo, a pessoa no Orkut, quando o Orkut também chegou, né? É. Ia fazer uma pesquisa e tal e eu não usei o mic porque a internet hoje é super acessível né a gente acessa do celular e tudo mas na época que o mic estava em alta eu não tinha nem computador em casa eu acho que eu não tinha nem telefone porque eu comecei lá em casa a gente começou a usar telefone depois da privatização da, da Telebrás Acho que foi no final dos anos 90, no começo dos anos 2000. Vocês estavam, não nem limpar a própria bunda, a Milena e Bruna. <risos> Eu comecei a ter telefone em casa vocês não estavam sabendo limpar,
2: limpar a própria bunda. Não, Eu, então a você não, não foi pra, pra entrar na internet, era assim, o vizinho e todo mundo da rua escutava, né? Porque era Sim. um barulho imenso. É. E aí, às vezes, eu queria entrar escondida à noite da minha mãe e meu pai não dava, né? Porque... <risos> Gente, era muito barulhento. Era barulhento, é. muito barulhento.
0: Porque a internet era só escada. Aí, fazer é. aquele barulhinho clássico que eu vou colocar a seguir. <risos>
4: que saudade, às vezes, às vezes
0: dá um... E é tão engraçado, né, porque o... Hoje a gente consegue acessar do celular com 4G e tal, e aí tinha toda uma tática para usar a internet de escada, né, porque tinha os horários que eram baratos, aí tinha os horários que... que era mais caro, eu lembro que era sábado a partir das duas da tarde que podia entrar, que aí não pagava, só pagava um custo, porque a a, a telefonia só cobrava por pulso. Era isso mesmo. Aí fal, valia um pulso a internet discada de escada, de sábado a partir das duas, acho que até segunda, seis horas da manhã. Uhum. Só que aí em Achei contrapartida, o telefone ficava ocupado esse tempo inteiro. Ficava. Não dava para
1: ter telefone e internet ao mesmo tempo. Não dava.
2: E por isso meus pais deixavam
1: usar muito. <risos> É. Eu não tenho ideia do que vocês estão falando de puta, de não sei o que.
2: Vocês nem sabe o que é telefone fixo.
0: É... Gente, era, era uma doideira, eu sempre sabia quando a Pablini, que foi também a que participou do episódio sobre o Grey's Anatomy, eu sempre sabia quando a Pablini estava em casa, porque quando eu ligava para ela e o telefone dava ocupado. eu entendia que ela estava conectada na, na internet, <risos> aí eu, eu sempre subia para casa da Pablini quando, quando, quando acontecia isso, porque eu sabia que ela estava lá, sabe, às vezes quando a mãe dela atendia, eu já entendia que ela nem estava lá. E assim, ter computador em casa era um evento, porque era, o computador era uma coisa muito cara. Eu lembro que o primeiro computador que a gente teve na minha casa foi um, um, um negócio que a gente chamava lá na, lá na minha mãe de, de Frankenstein, assim, porque foram peças que o meu pai foi, foi montando, meu pai montou o nosso primeiro computador, então o... o o monitor era de uma cor, o teclado era de outra, a CPU era de outra coisa, totalmente diferente, assim, sabe? Era tudo esquisito.
2: Era uma caixa enorme. Enorme, né? esquentava. Esquentava, fazia um barulho na ventoinha. É. <risos>
0: Nossa, era muito complicado. O jovem hoje consegue fazer as coisas na surdina, mas antigamente era era complicadíssimo, porque a CPU tinha uns determinados horários assim, onde você ficava muito tempo com ela ligada, ela começava a dar uns barulhos, parecendo que ela ia explodir. Aí se você estava tentando uhum. acessar alguma coisa de noite e dava esse barulho, como era caro, por tabela, a sua mãe ou seu pai saía correndo para essas vai explodir o computador! <risos> Desse <risos> jeito. Sério? Era, era oh. triste, era triste. Pelo amor de Deus, vocês vão passar esse tipo de perrengue? Vocês têm alguma história de perrengue assim, nesse nível assim de, de meu Deus, tá fazendo um barulho esquisito, vou desligar isso aqui antes que as autoridades
1: maiores apareçam? Não. 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 <risos> tá com problemas com 3 g né, agora? É. Pô. Aí, e aí se tem algum problema, pesquisa no YouTube e resolve assim. Simples e fácil. É assim, é
3: assim, velho. Meu Deus. Meu Deus. É. Resolver
0: as coisas no YouTube.
1: Sabe uma coisa que eu
0: tenho, assim, também... Que é bem... Que é, é, acho que é uma coisa que eu não vou conseguir recuperar, assim. Porque eu comecei... Quando eu comecei a andar de ônibus sozinha, né? Eu tinha, acho que uns
4: 11, 12 anos.
0: Aí o meu pai, muito... Muito precavido... Meu pai resolveu... Ele sempre desenhava. Ele fazia um mapa... Do, de todos os locais que eu tinha que passar para chegar Nossa, no local fazendo... e voltar. <risos> meu pai fazia isso e ele colocava <risos> setinhas bonitinhas e tal, né? E meu pai é bom de desenho. Só que o que acontecia? Eu me perdia. Eu sou péssima com mapas até os dias de hoje. Eu sou péssima. Eu sou péssima. Eu, eu me perdi todas as vezes com o mapa do meu pai. E eu sei que a culpa não era dele. Porque ele ainda colocava assim, ó. Desce aqui. Segue tal, ele colocava setinhas assim, bem bonitinho. E eu não conseguia, gente. Teve uma vez que eu fui. Eu tinha que ir no serviço que a minha, da minha mãe. Minha mãe trabalhava no setor universitário aqui em Goiânia. Aí o meu pai falou assim: fez no mapa e tava lá, desce na praça universitária. Eu desci um ponto antes da praça. E aí ele falou assim: na hora que você descer, você segue reto toda a vida. Eu fui parar lá na, na porta do CREA do Conselho Regional de Engenharia.
4: Nossa,
0: mãe. Que era totalmente
3: do lado oposto.
4: E vou resumir com duas palavras.
3: Parabéns.
0: Eu fui para lá, e aí, olha que perrengue. Não tinha telefone, né? Eu não tinha celular. É, eu tinha... Eu, eu, nessa época, eu já, acho que já estava começando a ter o sistema de telefonia por cartão. Só que eu não tava com cartão. Eu não estava com nada para pedir ajuda. A sorte é que eu sempre fui muito boa para memorizar... Memorizar números e, e tudo mais, né? E aí eu decorei o telefone do, do trabalho da minha mãe. E aí eu liguei a cobrar para minha mãe. Falando, olha, eu tô aqui e tal. Né? A minha mãe, não, então espere aí que eu vou pedir para alguém te buscar. Aí eu fiquei lá esperando. Aí nisso, um, um bobão lá apareceu querendo conversar comigo aí ele perguntou qual que era o meu nome aí eu falei, ah, eu sou a Maria Lúcia <risos> bem assim, né? fake da vida real aí eu falei, ah, eu sou a Maria Lúcia aí ele, do nada, começou a tocar a cantar a
2: faroeste caboclo pra mim Nossa. nessa época, Tarado tava em alto, né? O homem do saco Tarado <risos> Eu...
0: Que tá aí, não, gente, que não eu sim, eu, eu, eu fiquei perto do telefone, porque eu pensei, se ele tentar fazer alguma coisa, eu vou sacar esse, esse telefone na cabeça dele, porque os orelhões existiam, e o telefone era pesado, né? O que tirava do gancho era pesado. Eu falei, qualquer coisa eu meto na cara desse rapaz aqui e já era. E ele ficou lá, não tinha medo tal tá, João do Santo. Cristo. Eu falei assim, gente, a música nem é romântica, bicho, pelo amor de Deus. A música nem é romântica, sabe? Para com isso. Para! Aí a, a, a minha mãe, né? Mandou, pedir pro rapaz lá me buscar. Aí ele chegou lá e eu... Aí, graças a Deus, eu não tive que chegar na parte que... A Maria Lúcia entrega a arma pro Cristo. <risos> gente, pelo amor de Deus, sabe? Hoje, por exemplo, vocês ficam perdidos. A gente fica perdido, a gente procura lá no, no, no Google Maps, né, e tal, e a dela, inclusive, é
2: das, das, das pessoas que, assim, é a maior defensora do de GPS que existe eu não na Serra, né? Sou sou gente maior defensora. Não, e pior que eu tava dando aula e é explicando pros meninos que a língua portuguesa incorpora algumas palavras ao longo dos anos, né? Aí tava lá como exemplo. Por exemplo, em 1990, não tinha GPS, e aí foi incorporado na língua portuguesa. Nossa Senhora! Gente. Eu falei, aí eu dei o um exemplo. Gente, quando eu tinha 15 anos, se vocês falassem assim, vamos ali com o GPS, eu ia falar que GPS? Que isso? Ele é de qual escola? <risos> de qual escola? Ai, gente, não
3: consigo viver sem ele, né? não. Pois é, não é,
2: sei GPS é vida, gente.
0: Olha, facilita muito. Eu consigo andar melhor quando eu sei o nome das ruas. E quando eu vou explicar os trajetos pra outras pessoas, normalmente eu falo: Ó, oh, você entra na rua 10. Vira à direita na, na Avenida Tal, né, na Rua 24, qualquer coisa. E para quem já está acostumado muito com o GPS, a, a, tipo assim, a, mas é onde? É para a direita ou para a esquerda? Aí você assim, mas a rua é bem ali, né? E tal. Eu, eu fico perdido com muita facilidade. Eu, quando eu fui para o Buenos Aires, eu estava com, com o aplicativo o Moved, e aí o Muvit fala tudo certinho fala tudo certinho, ele só falta carregar a gente nas costas eu entrei numa rua sem saída lá, que eu, eu não sei nem como que eu entrei nessa rua, porque o Muv tava falando pra eu entrar em outro lugar e eu não sei porque eu fui parar nessa rua, tinha uma construção no final dela lá não, gente, foi, e assim eu me deparei com uma rua sem saída tinha um, uns homens lá trabalhando eu fui aqui, pare, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu e aí o multi demorou para pra recalcular o trajeto e eu fui tentando voltar e eu falei assim, ah, é só voltar, aí eu fui parar numa outra rua, que não era a rua que eu tava eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, onde que eu fui parar onde que eu fui parar um negócio <risos> horroroso horroroso, horroroso aí eu falei, gente, que isso? que isso me senti de novo, né, perdida com o mapinha do meu pai na mão Lamentável. Mas não, muito obrigada por ter feito isso aqui. Eu sei que você vai ouvir esse episódio e vai achar que eu tô falando mal de você, mas não é. Eu sei que a culpa foi minha.
2: Não, tem GPS acontece comigo, tipo assim, quero ir na UFG e quando eu vejo, tá em Aparecida de Goiânia.
0: Que são lados eu. muito próximos. Claro. É. Assim. Claramente. Caminho. Caminho. Aparecida de Goiânia, pra quem não é daqui, gente, é uma cidade vizinha que a Goiânia. E o... A, a UFG tem dois campos aqui, um que fica para o rumo de saída de Nerópolis, e o outro que fica no setor universitário.
4: Que nenhum
2: desses campos é caminho de Aparecida de Goiânia. Nenhum. Delícia. Nossa, já passei perrengue demais sem, sem GPS. Nossa, Mas...
0: Vocês duas que são geração, geração 4G, internet e afins, como é que vocês fazem? Vocês já conseguem imaginar assim, uma situação que vocês não têm GPS, não têm internet, mas vocês precisam chegar no lugar. Como é que vocês vão fazer?
1: Tipo, não tem também... Tá tempo que chorar? Você tá chorando. Não sei se chorar pena.
4: Mas <risos>
1: tem uma preparação antes ou não?
3: Sim,
0: não, foi pega de surpresa. Foi pega surpresa. A bateria do celular acabou, não tem sinal. Quem, tem, quem ainda tiver celular no rolê não tem sinal. Não tem como pedir ajuda. O que, que vocês fazem? Vocês conseguem pensar nessa situação?
1: Uai, só sai no, no boca a boca, né? Porque eu não vejo outra solução para isso. E você, dona Milena?
3: eu também, mas tem que ser assim ó. virou a esquina, pergunta porque se ele falar, vira na 10 eu não vou saber onde é a 10 eu <risos>
4: também em
0: 400 metros na rotatória, pega a terceira
2: saída <risos> é assim. Nossa, eu só. tenho que me avisar esquina e esquina, o que, é que eu tenho que fazer? Não, pedi orientação para Goiânia, né? Não, você vira a esquerda, depois a direita, a esquerda, você segue, segue, segue toda a vida, assim, ó. Aí eu já me perdi no primeiro direito, aí eu falo, obrigada, moço, mas não entendi nada e continuo perdido.
0: <risos> ah, é. E, e pior que essa coisa do GPS, acho que já tá também tão incorporada no nosso cotidiano, né? Porque no final do ano, os pais do meu namorado vieram para cá... E aí eu tive que acompanhar o meu sogro em, algum, em alguns momentos, assim, né? Ele dirigindo. Ele não é daqui, né? Então, o trânsito de Goiânia já é uma, um horror pra quem mora aqui. Pra quem não é, então é três vezes pior. <risos> aí, eu, aí eu fui falar com ele. Aí, de, no, na primeira vez, eu falei assim, não, aí o senhor pega e vira aqui à direita. E aí ele, aonde? Aí eu, aqui, né? Ele foi apontando e eu, aqui. Tá aqui. <risos> e aí ele ficou perdido. Aí eu falei, não, vou tentar de novo, né? Aí eu falei assim, não, quando chegar lá na rotatória, o senhor pega pra direita. Aí ele já... já, já <risos> já sacou. Aí o só segue reto, aí vai ter um, um semáforo ali na frente, Você pode continuar reto. Aí vai chegar rotatório, você pega a terceira saída. Aí ele contou. Um, dois, três, e ele entrou na rua
2: que eu tinha falado. Eu falei, caraca! Eu sou essa também que vou contando.
0: Eu ah, rindo. é muito confuso, é muito confuso assim essas, essas coisas, sabe? Esse, uma coisa que eu tava também pensando hoje, é, quem é, acompanha o podcast sabe que eu estou assistindo o Rei do Gado, né? Na Globoplay. É, poderia ser um publi, né, dona Globoplay? Mas a senhora não colabora, né? <risos> mas eu tô assistindo o Redugado e aí hoje teve uma cena que uma das amantes do Ralph invadiu o apartamento dele e aí ela foi ouvir a secretária eletrônica do Ralph. Nossa, isso A secretária. Eu, eu, a gente, eu, assim, eu, minha família, assim, a gente nem teve secretária eletrônica, né? Mas assim. Ter uma secretária eletrônica... né? E aí ela começa a ouvir as mensagens e tal... E aí tem que ficar apertando... Tinha que comprar umas fitas também... Porque a tinha secretária eletrônica... Para ela armazenar os recados... Tinha uma quantidade... né? Para armazenar tudo... E aí ela, ela apertou e começou a ouvir, aí ela, ai meu Deus, uma ameaça, o que eu vou fazer? Aí eu vou apagar tudo, aí ela fez uns, uns treinos assim, uns códigos, uns treinos assim, apagou tudo, eu falei assim, gente, é um perrengue que jovem jamais vai passar, na... <risos> né, porque primeiro que, que a gente nem tem mais assim, né, nem tão, né, tem, não é mais fácil hoje encontrar telefone fixo, né, não é todo mundo que tem telefone fixo e hoje nem é porque não é acessível porque as pessoas escolheram não ter telefone fixo em casa, né? Aí não tem telefone fixo,
4: secretária
0: eletrônica porque eu acho que o serviço de caixa postal nem é uma coisa muito popular, pelo menos no meu ciclo, assim, nem é uma coisa muito comum, muito popular, assim, né? Imagina você ter um telefone fixo, aí você chega na casa da pessoa, aí ela vai ouvir a mensagem e aí você faz um código lá e paga. Uma secretária
3: eletrônica? O máximo que pode acontecer hoje em dia é você mandar mensagem no grupo errado e aí você vai apagar pra todos. Vai Apagar só pra você. Gente. Apagar só pra você e apagar pra todos.
0: Nossa. Olha. Ai, esse pode eu acho que é um pior. tipo de perrengue que é exclusivo
3: gente. da geração
0: de vocês. Porque a gente não tinha essas coisas. Mas que perrengue ruim. Meu
3: Jesus da Glória tá vendo que a gente também sofre hum, <risos> os jovens também sofrem ai meu deus é. gente,
0: um negócio que aconteceu com esse negócio de mandar mensagem errada eu trabalhava numa firma aí que eu não vou dizer o nome, trabalhava numa firma e aí tinha vários grupos né tinha grupo no tinha grupo no whatsapp, tinha grupo na casa do caralho, tinha um monte de grupo e aí um, um rapaz foi mandar um nude para um, uma pessoa nossa, que estava paquerando dentro da firma. Meu Deus. E aí, ao invés de ele mandar para a pessoa, para a, a própria pessoa, ele se embananou e mandou no grupo da empresa. Nossa. Assim, geral, viu, o biruleibe do rapaz. <risos> Ah, e aí foi tão horrível, tipo assim, foi tão constrangedor, o, o, foi assim, questão de, sei lá, um minuto que esse trem rodou, né? E aí ele apagou para todo mundo e tal, mas assim, a imagem ficou na cabeça das pessoas. <risos> todo entendeu que ele estava mandando, tava mandando nude no meio do expediente, é isso, né? É aí antes que o RH agisse. Ele agiu e pediu o culto aqui ele ficou morrendo de vergonha.
2: eu também ia fazer a mesma coisa. Ia mudar de cidade. E país, talvez.
0: <risos> gente, imagina você mandar um nude.
2: Não, no eu não vou nem porque, assim, gente. Oh. Eu preciso do meu emprego.
1: <risos> Mas aí, o que é pior? Dar tá o um nude ou falar mal do chefe no grupo do trabalho? Não,
2: se mandar errado. É... <risos> E tem Isso, eu olho três mil vezes, Isso, eu olho, eu olho e falo assim, Deilas, tem certeza que é o grupo? Aí eu olho, eu olho de novo, olho de novo. É o grupo certo.
3: Você quer ser demitida, você quer pedir conta? Nossa, meu Deus do céu. Sério, esse, essa
0: situação eu acho que é muito mesmo da geração de vocês, assim. Porque a gente, quando ia trocar mensagem com outras pessoas, era muito específico, porque não tinha essa possibilidade de fazer grupos. A gente não tinha grupos no MSN. O máximo escrever que tinha. Escrever carta, né? É, escrever carta. Se você mandasse uma, uma carta errada para uma outra pessoa, o máximo que ia acontecer era a pessoa responder depois de meses e falar assim: você mandou para outra pessoa. <risos> <carta."> <risos> Né? Era o máximo que ia acontecer né? Era o máximo E a pessoa talvez nem fosse ver a sua cara porque né? Só se você mandasse uma foto junto né? Agora você pensa a pessoa, a pessoa sabe sua cara E sabe ainda uma parte íntima sua Tipo, todas as pessoas do seu
1: trabalho Pelo amor de Deus Ai, que sofrimento pelo menos ele não estava fazendo ligação de vídeo, né? Vai que alguém atendia na hora, assim. Ai, credo. É, assim, tem como piorar quando a gente acha que não. tem
4: como piorar. Nossa. Nossa. Ai,
3: credo. Ai, chega, chega a dar uma pontada aqui agora. Gente, fala de
1: vídeo em grupo, assim. <risos> <risos> Ao vivo.
3: Gente, Pode misericórdia. Um amigo no <risos> Nossa, hum. sim. Não, não.
0: Eu não sei se vocês viram, uns meses atrás, a Dilma estava achando que estava fazendo um, uma chamada com a filha dela, e ela tava numa live, e ela falou assim, Paula, você falou para eu, eu ligar para tal pessoa, eu não tô conseguindo falar com a pessoa, Sim. Paula, só que tava na live. Sim. Sim. Meu pai com a tecnologia. Não, sei lá, uns 40 segundos, mas ela disse, Paula, você falou pra eu fazer isso.
1: Eu não tô falando, eu não tô conseguindo <risos> falar com o fulano e ela tava tipo, muito nervosa. É. Ai, meu Deus do céu. Sério, que situação, que situação. Eu no Twitter falando que abriu live dormindo assim no
2: Instagram sem ver, né? <risos> não. Aí acordou, viu que tava lá rodando. <risos> Meu Deus, e a pessoa apareceu? Pareceu apareceu dormindo, né? Gente, <risos> olha esse... Vai. Pra... É, tem, tem gente que quer, às vezes, fazer dormir. É, foi igual aquele padre que foi fazer a transmissão da missa e ele Ai, tava fazendo a
0: transmissão com, pelo Instagram e aí ele deixou os filtros ativados e aí Sim. na hora que ele está cantando lá um Aves Maria lá, toda. e aí tá
2: um, um, um filtro de gatinho <risos> aí depois tem uns bigodes. Ai, gente, aí, ó, a juventude pode ter isso, olha que delícia. É, pode ter padres pagando mico, olha vale. só, maravilhoso. que maravilhoso.
4: Eu Hoje em dizer. dia, os micos
2: são muito mais frequentes do que antes.
3: E também e são, são mais engraçados, né?
2: né? São é. comunitários, <risos> Quando você vê a velocidade da luz, todo mundo já viu, até o, a filha do vizinho lá, do, só que, meu Deus do céu, e antigamente, era menos dolorido, <risos>
3: É, isso é verdade. A gestão. Tá vendo? Os jovens de hoje só. Ai, <risos> meu Deus, de novo esse papo. Ai, meu Deus.
0: Daqui para o final meu do episódio, Deus. a Milena vai tentar convencer <risos> que sim, é, a juventude é, é sofrida. Mas Uai. sabe que isso nem é palavras dela, porque chorão, o finado chorão, já falava que o jovem no Brasil nunca é levado a sério <risos>
2: Jovem não é sério. O jovem no Brasil não quer a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério.
0: Então, isso é um <risos> problema da minha geração, não da sua. <risos> tá bom, desculpa. Ai, Ai não. gente. Não, e tem essa, esse negócio também de música, né? Eu era muito fã do Charlie Brown Jr., eu gosto muito do Charlie Brown até hoje. Mas era a banda que eu mais gostava. Nacional, assim, a banda que eu mais gostava era o Charlie Brown, né? E aí, é, uma coisa que eu acho que os streams é, acabaram tirando da gente é justamente os lançamentos de disco, porque tinha uma expectativa assim, né? Tipo, olha, fulano já vai fazer um, 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 um clipe, vai fazer um, um álbum novo, né? E aí você tinha que esperar o álbum sair para você ver, né? E, e CD. o CD, o disco.
2: Não podia arranhar, porque se arranhasse não, o CD
4: nunca mais. Muito.
2: Hã? Um tinha o Walkman. Tinha o Walkman e que... tinha o ah, né, Aí depois o Disque Man, que deu aquela modernizada, né? Ah, Sim. <risos> aí aí eu o Disque Man.
3: É para frente.
2: Nossa. Ah, é esse você é P3 pra frente. <risos> o
3: Disque
0: ah, meu Man Deus. era maravilhoso. Foi, inclusive, meu presente de 15 anos que eu pedi para os meus pais. Era é O meu era da Philips, maravilhoso. O Disque A Man. Minha
2: podia estragar, né? Que aí é.
0: Eu... E ele tinha uma coisa, você. quando Os primeiros que saíram, você não podia andar com ele, porque ele pulava o disco, pulava o CD. Aí começaram a fazer uns disque que tinha que, que, que não, não pegava, né? Que tinha esse sistema anti-impacto pra você poder andar com
3: o um disque Só que assim. Era enorme, Pensa
0: enorme. Na rua,
2: meu Deus.
0: Aí você ia colocar no bolso, não tinha bolso. Pra não
3: tinha carro, como. Mesmo. Não tinha bolsa. Não
0: tinha aí se você colocava na bolsa, tipo assim, ficava muito, muito inviável, porque aí você queria, por exemplo, passar a música, a gente tirava aquele trambolho assim da bolsa. Não, gente. Ai, mas eu gostava muito do meu disquimen, achava ótimo, assim. Foi um presente que eu fiquei muito empolgada. Aí eu sempre dormia ouvindo música. Aí eu ouvia os álbuns do Guns N' Roses, que é uma banda que eu gosto bastante. Cê, ah, aí as pessoas vão ver e falar assim, pô, Guns N' Roses é banda de cara babaca, é mesmo, gente, é mesmo, porque o Watson Rose é aquariano, né? Então, assim, vocês dão um pontos,
2: né? Ó, oh, justificando
0: com o signo. <risos> justificando a babaquice com o signo. <risos> Mas a Bruna não é babaca, não, tá, gente? A Bruna é uma aquariana que foge da regra aí. A, a Bruna, apesar de ser aquariana, é, é uma pessoa legal.
1: Apesar dele. <risos> Tem todos, tem todos são aqueles, é mas tem todo aquariano.
0: Nossa, eu escutava sempre os, os, os discos, os CDs do Guns N' Roses antes de dormir, assim. Aí eu ficava me imaginando assim no show do Guns N' Roses, assim, né? Bem, ai, bem tietona, assim, né? Porque o adolescente, antes de mais nada, é uma pessoa que sonha, né? E aí eu ficava assim, ai, um dia eu vou no show do Guns N' Roses E aí na hora que ele canta essa música Eu vou cantar junto com ele E aquela coisa toda, né Não sei nem como que eu conseguia dormir, né Porque eu ficava tão pilhada, não sei nem como eu conseguia dormir Com esses negócios Ai, gente, só quem viveu sabe E era, nossa, era tão bom Aí colocava, escutava Assim, bem bonitinho Assim, escreva seu universo paralelo Seu mundo particular ali Ai, gente, que tudo
2: Uhum. quando não arranhava era bom É. tinha que ter então, um cuidado, nosso Deus é, o, o do não
0: CD via? arranhava, aí tinha também quando começou a onda do CD pirata aí tinha um CD pirata que era tão, tão ruim que não rodava em lugar nenhum uhum. não uhum. pulava os trem. Nossa,
2: assim, comprar, a gente pelo menos eu eu comprava um CD virgem e gravava um monte de música diferente pra escutar no disque ah, <risos>
0: Tu, que é hoje o que vocês fazem montando as playlists aleatórias. É, exatamente.
2: É, com não... menos, com menos, menos, muito menos trabalho. Nossa, porque é super fácil, Nossa. olha. Assim, gente, era demorava acho que dias, dias inteiro. É, porque o eu...
0: um e era assim, a, a, o armazenamento dos, dos discos não era não era tão grande assim, né? Que então, hoje a gente tem o drive, o Google Drive com 15 GB, mas a gente nunca teve um CD com essa com essa capacidade. Um das músicas de tanto escutar porque a gente não comprou mais.
4: É, nossa, era mesmo.
0: A, a minha amiga Marla, que eu já citei em vários episódios aqui. Ela foi a minha primeira amiga que teve computador em casa. E aí, quando saiu o acústico do Charlie Brown Jr., a Marla arrumou o, o disco original. A mãe dela comprou um, um CD assim, porque ela precisava para trabalhar. E aí a Marla, muito visionária, ela foi o quê? Ela foi uma, uma empreendedora ali na área dos CDs. Porque ela começou a usar o computador da mãe dela para fazer cópias dos
2: acústicos do Charlie Brown Jr. É o que os jovens chamam de compartilhamento hoje. É. <risos> Só
0: que a Merle fez um dinheiro em cima disso. Vocês não têm essa possibilidade. Com o Spotify é. não dá
2: essa possibilidade para vocês, né? Eu queria ter sido mais Capricorniano na cidade. <risos> Eu tô tá rica,
0: rica hoje podia estar tá gravando de Paris hoje, <risos> né tá gravando de Paris, exato aí ela cobrava eu lembro que era acho que eram uns dois ou 3 reais assim, né, e a gente fez altas cópias, de mim ela não cobrou porque a gente era muito amiga, né, aí os amigos têm descontos, né não dois reais da pão, eu vou comprar muita coisa né? é, e essa noção de dinheiro também, porque hoje dois reais pra gente não significa hum. nada, mas dois reais cara, eu lembro que tinha pão quando o pão era vendido a unidade aí a minha mãe dava dois reais a gente podia comprar dez mini pães uhum. um monte de pão assim sabe, e aí hoje você vai com dois reais da padaria, o padeiro ri da sua cara não vou comprar porcaria nenhuma. Vale nada, não vale nada, meu Deus. Nada. Ai, credo.
4: É. hoje ah, a ele... Marla
2: tinha que cobrar o quê? 50, faz hum. ah, Pra poder, assim, mais ou menos.
0: E agora ela morando fora, ela ainda tem que cobrar o frete, né? Olha,
2: é isso, nossa.
0: E, nossa, sério, a Marly ser assim, é milionária, ela já, tá, ela já está reclamando da, da vida em Londres, né? Mas ela poderia estar reclamando com dinheiro. <risos> Ai, gente, sério. Não, outra coisa também que eu achava legal assim, quando, quando tinha revista. Vocês, vocês chegaram, a, vocês vão chegar a ter revista preferida, assim, ler revista, assim, alguma coisa? Nossa,
1: demais. Toda tinha
4: Capricho.
0: capricho Ai, nossa Tites nossa. de
1: cabelo
4: Aí nossa, eu... Aqueles
1: testes
0: da capricho Faça o teste e descubra se ele está afim de você Ai, gente Ai, inclusive eu vou processar a capricho Porque em todos os testes que eu fiz Os meninos estavam sempre afim de mim E não era verdade era Ninguém estava afim de mim Você me prometeu capricho Poxa, capricho. Aí ah, e tinha, e tinha umas, umas matérias muito... Assim, a capricho hoje se reposicionou, a gente sabe disso. A história do processo, obviamente, é mentira, né? Mas só para deixar claro, né? Na, na nossa época, eram umas matérias, assim, muito nada a ver, né? Hoje a gente fica olhando, meu Deus, eu lia isso. Porque tinha umas, umas coisas assim, qual a maquiagem perfeita para encontrar com o, o, o namorado? Uhum. Aí eu lembro que teve uma uma reportagem desse, nesse nível assim que falava assim que a gente não podia usar gloss porque os meninos não gostavam de beijar lábios que ficam pregando porque pregando, né? Os é. pregam, então... E aí não podia, porque o menino não gostava. E tinha altas reportagens entrevistando garotos, falando o que, que eles gostavam e o que, que eles não gostavam numa menina, o que, que, ela, o que, que tinha que fazer para, para a menina conquistar o, o garoto entrevistar, você... mas... né? Só os absurdos. Só os absurdos. É. É. <risos> é, você fica assim, ah, é mesmo? Ah, então tá bom, né? Então tem todos uma boa tarde, eu não vou paquerar ninguém,
3: <risos> tá? Tchau para vocês. Que eu, hoje
2: a gente pensa assim, né, Mas,
3: hoje, não... Ai meu Deus, eu nunca vou morar. Eu ah, gostando de passar gloss Não
0: tinha um negócio também. Eu não sou uma pessoa muito de fazer unhas, né? Assim, eu tenho questões pra fazer unhas. Poucas vezes na minha vida eu fiz unhas, né? A dele inclusive uma vez até tentou me tirar desse universo sem esmalte, <risos> né? Mas aí não rolou, né? Porque a gente não pegou o costume. É. <risos> Mas assim, eu nunca fui muito de fazer unhas. E aí eu lembro que em muitas revistas e, e até pessoas assim, próximas né, falavam assim, que eu não ia arrumar é, namorado, porque a, a mão bem feita mostra para o menino que você é cuidadosa. Nossa. Então se você está com as unhas por fazer, é porque você é, é, é descuidada, você não se importa, você não tem. tem assim, né, o que os homens gostam, seja lá o que eles gostem, né? Ah. Cala a boca, vai tomar no cu. Aí eu tô aqui, né, vendo minha unha aqui, né? Sei lá, deve ter umas cutículas aqui dos anos 90, sei lá. <risos> tô suave, tô suave. Eu acho bonito fazer unha. Eu acho bonito, acho legal, assim, tal. Tá, mas eu não tenho esse, esse, essa paciência. E eu, as poucas vezes que eu tentei fazer, ficou tudo cagado. A dela quando fez as minhas unhas, inclusive, ficaram perfeitas. Mas, <risos> nossa, eu não consigo, assim, eu não acho, acho muito, ai meu Deus do céu, não. não vou fazer não. Agora, skincare eu acho bom, acho ótimo, passar uma máscara, né, fazer ali uma esfoliação, eu acho ótimo. Sou super a favor Tinha da... Tinha gente...
2: na capricha também, se não
0: tinha, tinha uma, uma receita de esfoliação, que eu não sei se procede dermatologistas me informação se pode ou não pode mas tinha uma receita de esfoliação que era pegar o creme é, misturar com açúcar e passar na cara nossa,
2: nossa eu, lembro eu lembro desse creme de açúcar
0: circulares, assim, ah, eu lembro as células uhum. eu fiz isso algumas vezes obviamente também depois comi o açúcar
4: né? eu e tava no
0: rosto? Não, ah,
4: porque
0: você tá. tava com a tá aberta ali
4: Como você tava, né? Entendi
0: né? Porque, Pelo amor de Deus, né gente? <risos> Sim, mas
3: deixamos.
0: Ai gente Ai, ah, outra coisa também que era muito, muito comum Mas acho que hoje ainda tem Mas não com o mesmo, mesmo caráter
1: que tinha antes Que eram os diários Escrever então, diário.
3: Ai gente, faz
2: anotação no celular
1: Ai,
3: <risos> nada
2: de graça. Não, e agora, é pô, coisa, né? não é a mesma coisa, Melina? Não é a mesma coisa. Você, que você, você um lá, só... diário, né? É. Sempre, assim, um garoto. Você fazia desenhos, diário. assim. É... Ah, tinha uns diários com cheirinho. É, com adesivo. Ah, era tão bom. Aí você colocava um cadeado que não adiantava nada, que, que saía. Qualquer um podia ler esse negócio.
0: Exato. Nossa, <risos> eu, eu lembro que tinha um episódio do Confissões de Adolescente, que a Natália, uma das personagens do, da série, a Natália, ela escreveu um monte de coisa no diário e aí ela foi assaltada. e ela, hum. Aí a bolsa foi roubada. E aí, tipo, tinha dinheiro, tinha um monte de coisa, mas a única coisa que deixou ela desesperada foi o diário, porque ela ficou pensando assim, o que, que esse ladrão vai fazer com o meu diário? Né? E aí ela, e ela tava falando dos meninos que ela gostava, da primeira menstruação, que na época... A, era mais comum se falar da menstruação como uma coisa vergonhosa, uma coisa muito íntima assim, né, e tal e ela ficou desesperada e aí ela conseguiu resgatar o, o diário, porque achou jogado na rua e tal, e aí depois ela foi roubada de novo, e aí meu ela Deus, falou, ela foi roubada de novo, <risos> aí ela falou assim, não, tá leva minha bolsa, mas deixa eu levar meu diário pode levar <risos> <risos> leva com medo ela também meu
2: diário Viu, gente? Olha que delícia. Ai,
4: Depois saiu de quarto
3: renovado. Tá isso, não. <risos> Mas não. a gente pode anotar onde a gente quiser. Tipo assim, bem de boa, relaxa. Bem rápido. A desvantagem
1: é que a gente perder o celular e perde conta de banco, perde o é.
2: escritário, perde... É só colocar na Mas você não. pode fazer um... Colocar nas, é, na nuvem, né?
0: É. é, mas aí se você também perder a senha,
3: não, é. aí
2: é Aqui. só você, é a dela, nada
3: é só eu. É,
4: <risos> é
2: isso? Ai, Nossa, eu... esse negócio de paixão é engraçado. Que a gente mandava bilhetinho para eles, Sim. e hoje as meninas fazem o que? Vai lá no Instagram e fala, não me manda seu WhatsApp aí. Aí vai começar a conversar, né? Mas a gente não mandava bilhetinho. Pedia pra alguém entregar o bilhetinho. Nem sabia se o bilhetinho ia ser entregue, mas Sim. ia entregar pra essa pessoa. E aí nem sabia que se ele, se ele ia ler e se ler se ia jogar fora. Sim. Esperar a resposta do menino, aí assim, ansiedade mil, né? Sim. Às vezes Sim. nem respondia, triste. É, isso também é uma coisa legal,
0: porque, por exemplo, as meninas aqui, se elas, elas, elas querem conversar com as pessoas, que elas estão interessadas, elas têm que botar a cara, né? Tipo assim. Na nossa época, a gente falar uhum. que gostava de um menino era coisa tipo assim: credo, você oferecida, quase, Exatamente. quase a pronostrofistinha, assim, sabe? Era um bilhetinho anônimo. Ah, você curte lá, solta um comentário, tipo, ah, beleza, né? Foi um comentário, legal, massa. Mas na, nossa, o bilhetinho com o nome, meu Deus do céu, parecia que você estava esfregando Eu não suas pode curtir a foto errada. Do... Né? Ai, assim, sabe? Uma coisa ruim. Eu não é. pode curtir a foto
3: errada. Ah, de repente você curte a foto errada. É, vamos entrar nesse
2: assunto aqui. <risos> na... Ah, sim, pode pular. <risos> Mas olha só, surgiu uma linda amizade. Exatamente.
0: Né? Foi exatamente. Esse <risos> Mas isso também eu acho que é uma coisa boa que a tecnologia trouxe. Facilitou a vida de quem tem um instinto FBI, assim, né? Porque eu sempre fui de investigar. Eu sempre fui também muito investigar. Ela,
2: ela chama de investigar, tá? É,
0: eu chamo de investigar. Tá?
1: <risos> Obrigada. Obrigada.
0: Mas assim, a gente, a gente para fazer, para descobrir as coisas, a gente tinha que conversar com as pessoas ou, ou ser um pouco é, invasivo, né, de ficar observando a pessoa no, no, no recreio
4: ou em qualquer outro ambiente. E
0: era horrível, bicho, era horrível porque às vezes você tirava, você chegava a conclusões assim usando o vozes da sua cabeça. Tipo assim, tinha, por exemplo, tinha, tinha alguns meninos que gostavam, a Marla tinha muitos amigos, muitos, amigos, muitos pretendentes, assim, na escola, né, muitos meninos gostavam de, dela, gostavam dela, queria ficar com ela e tal, e aí tinha um específico que ele ficava espionando a gente, porque a gente era muito, muito grudada, assim, na época do, do ensino médio, né. E aí, ele ficava assim, ó, tipo, a gente tava no meio da quadra, ele tava, sei lá, uns, uns 20 passos de distância da gente, olhando pra gente, assim, e observando tudo que a gente tava fazendo. E aí a gente ficava assim, mano, que porra é essa, velho? O que, que é isso? Eu, e aí eu, a gente ficava assim, eu ficava assim, gente, o que que, que que esse cara tá fazendo, né? Aí, aí, aí ela ficava com medo, a gente ficava com medo e tal. Aí depois alguém comentou, tipo, ah, ele tá afim de você, né, e tal. E aí a gente ficou assim, isso é ficar afim de uma pessoa, <risos> como o Alexandre Torres da vida?
2: Uhum. Ah, bicho não, sem condições.
3: E
4: Agora a gente hoje pode ficar
2: meia hora olhando uma foto, ah. uma hora olhando uma foto que é Você pode.
0: É, uhum. Você pode olhar o feed da pessoa todinho, olhar os comentários, né? Ver quem são as, as, as pessoas que estão ali conversando com, com fulano, ver os amigos em comum e tudo isso sem dizer um oi. Então, já até dá uma
1: facilitada, até, ah, até, até descarta ali mesmo. Gato, ele, ó,
2: voltou no Bolsonaro. Opa, Isso, próximo, <risos> Tem exatamente. Que, então, preparação, né? Aí faz, nossa, muito gato, vou olhar, hum, é. não é? Obrigada,
0: exatamente. O, o Murilo na, na foto que ele tinha no aplicativo que a gente desconheceu por pelo rap, né? Aí eu já gostei dele de cara porque ele tava fazendo o L de Lula. Aí eu já gostei que ele já tava fazendo esse movimento. Eu falei: ah, então, então não é Bolsonaro, né? Então tá tudo certo, né? <risos> então já, já foi um ponto ali que me ganhou, né? A foto, eu nem precisei, tipo, investigar, sabe, né? E atrás e tal. Aqui, aqui, ó, a fotinha já deixou um sinal. Então já foi mais fácil, né? Facilita o trabalho. Uma vez. É, quando eu tava solteira, eu tava no Tinder. E aí, eu dei match num cara que ele só tinha colocado o primeiro nome dele. Era Rogério. Você colocou o primeiro nome. E aí, era um cara que não dava informação nenhuma, assim. Era um cara, assim, muito cheio de mistérios, assim e tá. tal. E aí, ele falou que era Rogério e que ele dava aula na, na universidade. Aí... O meu FBI ativou todos. Todos os meus escorpiões aqui do meu mapa se alinharam, focados num trabalho de achar informações desse cara. Aí eu descobri onde que ele tinha estudado, achei o lápis dele, aí descobri o que que ele tinha pesquisado no mestrado, que ele, hum. já, ele tava, já tinha feito doutorado recentemente. Eu descobri o tema dele, eu acessei a dissertação, a tese de doutorado dele, o ano que ele passou no concurso da universidade. E descobri que ele morava num condomínio do lado ao meu, assim,
1: Nossa.
0: com pouquíssimas informações, sabe? Isso, antigamente, seria impossível de fazer sem que eu pagasse um detetive. Sim.
1: Agora cinco minutinhos no Google,
0: Sim, eu achei Ai. tudo, eu achei tudo dele, assim. Ok, que também o cara era um babaca, né? Nem rolou nada assim que, né? Enfim, babaca. Mas eu achei tudo. Eu achei tudo. Eu achei muito bom. Então é uma coisa assim que eu acho para pra vocês até é mais fácil, né? Pra vocês duas, assim, já, já meio que tá no, no cotidiano de vocês, assim, né? Tipo, olhar o Instagram, olhar o Twitter, né? Ver ali os amigos em comum, as preferências, né?
1: Sim. Pedi pro tipo, amigo dar aquela ajudada, passar tá? então, o WhatsApp e tá? tal. É verdade É verdade, é verdade.
3: Fico, fica mais
2: fácil É, hoje pode falar assim Eu tenho um amigo pra te apresentar, manda foto Hum,
4: gostei
0: E aí você não cria aquele clima constrangedor Que tinha antigamente você Fala assim, ah, Sim. tô afim do seu amigo Aí Sim, você tem é. que mostrar, botar a pessoa frente a
2: frente né? Sim. E aí a pessoa fica com aquela cara de Aponta na cara Aquele lá, aí aponta na cara da pessoa Rapaz <risos> ah,
0: é, é verdade. É, é bem mais fácil hoje mesmo. Realmente. Tem aí uma vantagem, né? Vocês não têm só o metabolismo bom como vantagem. Né? Tem isso aí também. Que... É, a, a, as facilidades da vida, né? Isso é, isso é bom. Mas é, é tudo isso porque a minha geração andou. Vocês correm a gente andou. A gente
2: capinou esse lote. Nossa,
0: era triste,
2: era triste. Mas que é uma coisa que eu sinto muita falta, que hoje as minhas irmãs não podem, por exemplo, é brincar na rua. Antes, mesmo que tinha o homem do saco, parado, a gente podia <risos> brincar na rua livremente a, a tarde inteira, jogando amarelinha, jogando, não sei, a bandeirinha, e eu entrava para pra casa. Hoje em dia, se você não quiser morrer, você fica dentro de casa, né? Exatamente.
3: Mas eu acho que a nossa geração, tipo assim, dos vinte e poucos anos, foi a última... E pode, né,
2: brincar. Eu vocês ainda brincar brincaram brincar. na rua, vocês duas? Sim, ou? eu sim. Era muito
4: bom, né, gente? Né? Nossa, era, muito
2: bom mesmo. Era, era muito bom. E aí, de internet, né, para ficar é, tirando nossa nossa atenção, é... só nos restava aí para rua brincar. Aí, de
1: casa de manhã, aí voltava no ar do almoço, aí almoçava correndo, aí voltava para a rua, uhum. com a mãe gritando. Dá um tempo, você vai correr depois de comer. Nossa, vai passar
2: mal.
0: Agora eu fico me perguntando se isso era uma, era uma, uma possibilidade mesmo a gente vomitar depois de, de, de comer para brincar, né? Sair para brincar, ou se isso era uma estratégia dos pais para fazer a gente ter rotina. Porque assim, eu não conheço nenhuma criança. Que vomitou depois, depois disso. O comeu, saiu para brincar vomitou. Eu não conheço. Vocês conhecem alguém? É, não é que eu saiba.
2: Vocês hoje em foram... dia... eu não posso fazer isso, né? Porque eu passo mal mesmo. Todo tem um mês dar é, é, é. é, dá aquele soninho, né? Pois, pois eu era criança, ali. nada, né? Mas agora, hoje em dia, ainda mais com
0: refluxo. Existe. é, nossa, nem fala viu? a nação ranitidina agora é. se sentiu representada <risos> ai gente, nossa, olha, isso era tão bom eu lembro que eu tinha uns 11, 12 anos, meu pai trabalhava de madrugada, porque ele trabalhava no, no CPD de uma concessionária e aí ele voltava de manhã e aí a tarde só ficava eu e ele e aí meu pai comprava um litro de Coca-Cola para ele e outro para mim <risos> Nossa. E aí a gente tinha comprado recentemente um vídeo cassete e aí meu pai locava filmes porque eu e meu pai, a gente gosta muito de
4: tipo, coisas
0: parecidas, e aí a gente colocava o VHS pra rodar aí meu pai ficava deitado no sofá eu no outro, a gente passava a tarde inteira tomando coca e assistindo filme uhum. Véia, eu, se bem. eu pensar em pegar uma lata de coca-cola hoje o meu estômago dá três gritos <risos> capaz ainda me dá um tapa na cara porque uhum. a gastrite uhum. o, o refluxo, às vezes vem uma resofagite aí também ah gente, que lástima <risos> que lástima, Mas pensar que eu já fui essa pessoa que tomava um litro de coca todos os dias e era tão bom, porque assim, eu e meu pai a gente gosta muito de Star Wars X-Men, de filmes de ficção científica a gente também é muito fã, e aí a gente assistia um monte de filme, assim, sabe só eu e ele e tal tomando um tantão de coca, e aí às vezes não tinha como comprar coca meu pai comprava outro refrigerante de refrigerante de cola sabe? Mas a graça era essa, assim, sabe? Era um litro para cada um. Não era, tipo, rachando, não. Era uma garrafa para o meu pai e outra para mim. Maravilhoso. Que tempo Saldável. bom que não volta mais.
3: Sério.
2: Saldável. Nossa, falando de loca filme aí, nossa, eu amava loca filme amava. Eu locava, -se, tinha uma locadora perto de casa que era 1,99. Aí locava, se uns Cinco filmes, ficava o final de semana inteira assistindo filme, era maravilhoso. Agora tem uma locadora aqui perto de casa que eu acho que ela deve assim, ser só de fachada, porque quem loca filme hoje? <risos> assim, A Deus, gente já fica? pode
0: imaginar o que que tá nessa... É, pois é, eu falo, gente
2: aqui deve vender outras coisas. Eu devo chegar lá e pedir assim, você tem, sei lá, um filme aí do Releão aí ele já entende o código, né, e já não dá outra coisa aqui. Não existe um
4: Beren CD. Alô, é o Berin CD? É, sou eu sim, sou eu sim. o Berin CD maconha, né? É, velho, uh, uh, fala CD, velho, fala CD que eu tô grampeado, velho. Ah, eu vou. Eu vou querer 60 gramas bem prensado de um CD. Que eu chegado meu, vamos na cachoeira, fui uma tora gigante, marcou um CD. O oh, velho eu vendo CD, eu vendo CD, fala CD, puta que pariu, velho. Oh, não tá falando CD, né? É, bicho é pra falar CD, velho, fala CD. <risos> não, não, ah, vocês,
2: vocês
1: foram em mais locadora eu... vocês duas? Demais, O é... Chique
3: era o local final de semana você ah, uma... ainda tinha sábado e domingo pra assistir. Você tinha sábado e durante domingo. Durante a semana, você só tinha um dia pra assistir. Aí não podia repetir, né? Não dava tempo. Sim. Sim. E tinha uma coisa, uma
0: regra absoluta em todas as locadoras do mundo. Você tinha que entregar o VHS rebobinado Sim. Porque senão você tomava uma multa.
3: Ah, não, a minha ah, não. É, que é DVD. É, a minha também. <risos> Calma aí. Calma aí. Ah,
0: desculpa, Calma não Calma quis
2: ofender a família de vocês. Mas você. eu peguei o DVD também. Tá? Eu também, mas eu. Só que assim, eu cheguei a pegar fita assim e realmente tinha que entregar direitinho.
0: É, tinha que entregar rebobinado. E a tinha multa comprado. era mais
2: cara que o local também.
0: Sim. Deus. Se a locação era R$ a multa por não ter rebobinado era R$ um 5.
2: Uhum. Coisas assim, absurdas inclusive DVD tinha que entregar no, no dia certo Porque caso cara é. atrasada Era uma multinha também E eles, eles... olhavam
0: também se estava arranhado E às vezes escrevia na ficha, né? Sem arranhados ou com poucos arranhados Assim, né? Nossa! Eu, a, lá no episódio do Grey's Anatomy, a gente até falou isso, né? Que eu e a Pablina a gente começou a assistir Grey's Anatomy, locando a box de cada temporada, né? Era, vinham os DVDs, a gente locava, passava o final de semana inteiro assistindo na casa da Pablina E era nesse esquema que a Milena falou, né? tinha que A gente locava no final de semana porque tinha mais tempo né, pra assistir. E aí vocês imaginam Grey's Anatomy, que é uma série que já tem, já tem 17 temporadas. A primeira temporada foi a única que teve menos de 20 episódios. Imagine assistir isso em um final de semana só.
4: Uau.
0: Delicioso, né? Era Imagina, era... <risos> era muito bom. Era, era muito bom. E eu acho que muitas coisas assim também que facilitaram, acho que também a gente, em outros, em outros pontos, a gente perdeu. Porque, por exemplo, hoje, para a gente assistir filme, a gente só tem que escolher o que, que a gente vai assistir. Acho que a mobilidade. É, acho que a gente também está mais sedentário hoje, até por conta disso, porque se você quer assistir um filme, você não tem que sair da sua casa para assistir o filme, ao menos que você vá assistir com outra pessoa, né? E você vai para casa da pessoa,
2: mas não pode sair de casa agora porque é pandemia, né? E você vai é... baixar rapidinho, né? Eu lembro quando a gente baixava filme, nossa, demorava muito.
0: Demorava muito.
2: Era Aí, muito melhor local.
0: E, não, e quando não tinha, não tinha como fazer a cópia do. do... Do CD, aí você tinha que baixar lá no Napster.
4: Uhum.
0: Nossa, Nossa senhora. Demorava muito. Um site de pirataria, <risos> aí era uma música, demorava, sei lá, um, é... um dia e meio para baixar o negócio. A internet descada, trabalhava <risos> até umas horas, assim. Sofrido, sofrido. Nossa.
3: Não deixava o vírus. Como que era cavalo? De Isso, cavalo <risos> de Troia.
2: Trojan Horse. Jesus amado, era mesmo gente, nossa. que medo que eu tinha nesse trem
0: nossa, eu só ficava pensando nossa, você vai baixando alguma coisa e de repente aparece um banner de vírus ou se não tinha, um, tinha um, um clássico dos vírus que era o, o banner do aumente seu pênis <risos> era um clássico era um clássico era mesmo. altas pessoas contaminaram seus computadores com esse negócio totalmente... <risos> que depois aí já vinha as mensagens né, tipo o um o antivírus, o, o AVG, né? Acho que era AVG é o nome do antivírus que é tinha. A gente falava alerta de vírus, alerta de vírus. Aí, assim, meu Deus do céu. só só os perrengues nada chique, né? Só os perrengues nada chique. Ah, pelo amor de Deus. Eu fico pensando muito nisso assim, né? Um monte de coisa a gente tinha que fazer. A gente tinha que ir atrás, né? Tipo, a gente tinha que fazer algum esforço. Não que eu não pensando assim, ah, meritocracia, não é nada disso, mas por exemplo, a gente ia na locadora, a gente tinha que escolher. E eu, sendo libriana, vocês podem imaginar que eu fiquei perdida na locadora por horas, né? Porque escolher um filme, eu não tenho dificuldade para escolher filme na Netflix, imagina na locadora, né? Aí você tinha que sair da sua casa para poder, poder assistir, escolher, depois devolver, né? Hoje você faz tudo muito, muito dentro de casa e parece que as, às vezes dá a impressão de que a gente tá ficando muito. Muito distante uns dos outros, assim, né? Ao mesmo tempo que tem umas facilidades, porque, por exemplo, se eu, se eu quero é, que a Milena escute uma música, eu passo o link do Spotify e nem preciso ver a Milena. Né? Quando eu e a Marla a gente queria, por exemplo, trocar. Música, eu queria mostrar um, um CD para ela que eu, de uma banda que eu tinha ouvido, que eu tinha achado super legal. As minhas alternativas era gravar essa música do, da rádio para a fita cassete e mostrar para ela,
4: uhum.
0: ou comprar o disco e levar para ela, ou ela vir na minha casa escutar. Hoje não, não temos mais isso, assim, sabe? Eu às vezes eu acho que isso facilitou muito o sedentarismo, assim. E aí a gente chega agora nessa nessa fase da vida, né? falando, de, por exemplo, de malhação, como se fosse, assim, uma, quase uma tortura, né? Porque a gente tá muito, fazendo muitas coisas, assim, muito é, dentro de casa, né? Nem é tanto pela pandemia, mas tá tudo muito acessível, né? Muito acessível. Eu fico, às vezes eu fico meio saudosa, assim, meio, nossa. Por exemplo, o Orkut. O Orkut foi uma, uma rede social que a gente usou muito e que não teve versão mobile. Não, não tinha.
1: Na web, né?
0: Só, só a versão web, a gente não tem versão mobile do, do, do Orkut igual a gente tem do Facebook, o Instagram que, que começou no, no, no celular e agora que ele tem funcionalidades no computador, né? E não são todas, né? são algumas funcionalidades. É, o WhatsApp também, né? Então é, é engraçado assim essas coisas. E o, o Orkut ele era limitado. Teve uma época que você só podia colocar acho que nove álbuns. Seis álbuns, alguma coisa assim. Depois ele, do, ele passou para 24, e aí, pouco antes do, do falecimento do menino Orkut, aí já podia mandar mais, mas porque também o, o Facebook já estava ali todo né, cheio de graça, maldito Mark Zuckerberg. Destruindo os meus sonhos, destruindo o meu Orkut. Tinha até uma música, é um, um forrozinho, tipo Barões da Pisadinha, que era assim. Que é?
4: Eu vou te deletar de do meu orcute. Eu vou te bloquear do MSN. Não me mande mais scraps, nem e-mails, PowerPoints. Pistua também e adicione ele. Eu vou te deletar de excluir do meu orcute. Eu vou te bloquear Mande mais scraps tem e-mails. também E adicione ele.
0: Que era muito legal. Olha o tipo de ameaça. Eu excluí
3: do Orkut, cara.
0: E tinha uma coisa de mandar depoimento.
3: depoimento e às vezes. Era... Nossa, era. Nossa, era muito importante. Muito. E Bem tinha. Difícil. E era uma
0: ferramenta muito boa para mandar mensagens privadas. Eu lembro que tinha uma uma página, um site, eu não... Como é? Pérolas do Orkut, que eles pegavam depoimentos que não eram para ser publicados e que a pessoa acabava publicando e aí tinha umas coisas bizarras, assim, tipo gente falando de, de situações estranhas que aconteceram na hora do sexo, é, gente terminando com a outra por depoimento e a pessoa aceitou o depoimento e ficou lá na... Na, na, na página inicial, sabe? Gente que, que, que saiu, foi contar que saiu e aí teve diarreia, cagou na roupa, sabe? Os três, assim, e tava tudo exposto. Eu acho que talvez isso pode ser o, o, o mandar coisa no lugar errado de antigamente, né?
1: O exposed.
0: Ah, era muito bom depois. E a gente batalhava pra ficar no topo do depoimento também. Uhum. É, o topo é meu, o topo é meu, o topo é meu. Era muito... Ai, gente. Ai, Ai, eu, eu
1: tava de entrar no Orkut pra ficar jogando o um joguinho lá. Ah, tinha mesmo. Tinha aquele... O do café, o da fazenda... O da fazenda. Também. É, o curtir era é tão bonitinho, né? E quando a
0: gente podia colocar, colocar o status de relacionamento, aí às vezes a gente tentava ser mais romântica do que, o, do que a plataforma permitia. Aí a gente colocava o nome do namorado no nosso, na nossa ideia, assim, junto Uma vez eu fiz uma coisa tão patética. Eu vou me expor aqui, porque né, quando você está no inferno, não tem outra coisa a não ser abraçar o capeta. Né? Você não tem outra alternativa. <risos> Mas, uma vez, eu, eu coloquei... Eu tirei uma foto do meu pé, com o pé do namorado que eu tinha na época. E aí, eu coloquei como, como foto do perfil os nossos oh. pés juntos e coloquei o nosso nome. Gente, pensa se eu faço um negócio desse. Jamais. Hoje, Jamais.
4: Obrigada.
0: Jamais. <risos> Jamais eu fiz isso Eu fiz isso. Aí tinha um colega meu lá na Vivo Eu trabalhei na Vivo um tempo Aí ele falou assim Aí ah, eu fui entrar no seu perfil, mas acho que hackearam Que tinha uma foto de dois pés <risos> Feito pra
4: caramba <risos> Era, Era o meu
1: Era o meu
0: Ai, gente, era muito bom Mas, hein, deixa eu perguntar agora uma coisa para vocês assim. Tem alguma coisa que vocês é, já ouviram falar De antes, assim, que vocês acham que é muito assim, Uma coisa que vocês falam assim
1: Caraca, como é que vocês sobreviveram nessa época Nessas funções Insalubres Nossa, eu fico imaginando Tipo assim, como, por exemplo, na hora dele Que tem mil
2: graduações
1: Como que ela fazia as coisas da faculdade sem internet, Nossa. sabe? Era em ciclo...
2: <risos> em ciclo... Nossa, você nem falou o nome. É que já pensou se eu tivesse formado <risos> em gente. <Nossa. risos> gente, era um livros desse tamanho, assim, ó. E aí tinha... A gente pesquisava nesses livros ou na biblioteca. E era assim que eu sobrevivi. As pessoas usavam a biblioteca na minha época.
0: Tinha aquela enciclopédia Barça.
2: A, bar a, Nossa, a Barça. A Barça tinha, tinha tudo.
0: Tudo que você podia você precisar. Não. Aí
2: era esse cara que ficava batendo em porta em porta pra vender caro, que treco. Uhum. E aí, né, não tinha outro jeito, né? Como que eu ia estudar? Não, eu aí fui meu muito... pai
4: fazia isso
1: fritando isso, porque às vezes eu tô lá na aula e o professor fala um conceito, aí eu pego meu celular, eu já vou você lá, vai. olho já acho é. os artigos, já vou separando as coisas assim, ó
4: Nossa,
2: é isso é o professor mandar pdf pdf, que pdf, <risos> gente na época tinha pdf, não, né? não tinha não, eu não. Nossa, Ou você é... ia lá pegar o livro na biblioteca você comparava
0: não, ah. e hoje a Barça é, é item de colecionador ah. Ela não é tão cara quanto já foi antigamente, mas ela também não é tão valorizada porque o Google tá aí, né? É, não, nem... Pesquisa e tal, não mas sei. a Barça era assim, ó, você falou assim, eu achei na Barça, era uma, era uma credibilidade grande, assim, viu? Porque não você estava lá na Barça, porque as pessoas, né, tinham feito uma pesquisa séria, né? Não tinha E lá na Barça não tinha nada sobre terra plana, viu?
3: A Marcia era terrabolista.
2: <risos> Lá era tudo
3: certo. <risos> e você, Milena? Sabe o que, que eu tô lembrando aqui? De lista telefônica.
2: Nossa, gente. Hum. Nossa. Era horas, horas procurando negócio.
3: Procurando. Qualquer <risos> número. Número de... Sanduixerinho. Ai,
2: sanduixerinho. Você
3: nossa. queria uma coisa muito simples. Tinha que pra procurar que uma lista sempre... imensa. Uhum. Não, e tinha uma coisa Hoje... também.
0: <risos> não, e tinha uma coisa também muito legal na época da, da, da lista, é que tinha anunciantes, né? Então você podia anunciar na lista telefônica e tinha vários preços, assim, né? E eu não, não sei se vocês chegaram a testemunhar como era feita a entrega da, da, da lista. A lista telefônica era um negócio grande, grosso pra caramba. Sim. E aí teve uma vez. Que jogaram a lista por cima do muro da minha casa. <risos> Gente, juro, parecia que tinham dado um tiro jogado molocório no meu pote.
1: <risos> Mano, hum, sério, que, que, que susto, que susto, que desespero que
4: deu. Horrível, horrível, horrível.
3: Nossa, a, 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 lista, a
0: Lista também tinha uma coisa, né? Porque às vezes aparecia mais de uma pessoa com o mesmo nome. Né? Uhum. Por, aí, por exemplo, Maria Aparecida, sei lá, tinha umas 30 páginas com Maria Aparecidas, né? Com Deilanara uhum. talvez só você, né, Miguel? É,
2: com
4: Y2L. Certeza.
0: <risos> é, então, se você não soubesse por exemplo, o endereço, que apareceu o endereço também, né? Apareceu o nome e o endereço. isso Agora você pensar, é né? É perigoso. É perigoso né? perigoso é né? uhum. Você colocar o nome completo da pessoa, o endereço e o telefone dela... Se bem que no Facebook tem como você colocar a
2: localização, lá, né?
0: É, e às vezes as pessoas estão compartilhando a localização e sem nem perceber, né? Assim, porque tem como fazer a configuração. É, ainda né? tem. No, no telefone. Mas, gente, olha que perigo. Uhum.
2: As pessoas batendo ela nessa porta: quem é você? <risos> ah, mas você não é o plano e tá? tal.
0: Gente, olha que perigoso, meu Deus! Que perigoso!
2: Uhum. Gente,
0: agora eu fiquei, agora eu fiquei assustadíssima. Mas a... cara.
2: Caraca, mas naquela época era menos perigoso que você.
1: Ai que
0: saudade! E saudade. tinha um negócio aí. Depois a, a lista começou a ser substituída pelo 102, que era um, te, um número era que você ia pedindo informações. E aí, depois veio o Google e aí, né, você não precisa mais do 102 para viver, né? Tem um monte de gente desempregada. É, <risos> tinha também cobrador, quando tinha cobrador no ônibus, meu Deus, que, que época. E aí, quando substituíram os cobradores aqui em Goiânia, não existe cobrador de ônibus, né? Algumas cidades ainda existem, mesmo com é, com cartão, é, cartão de transporte, né, e tal, mas aqui não tem mais, né? Tem Olha só foi no ano que vocês duas nasceram vocês nasceram enquanto os cobradores
3: estavam sendo
2: demitidos Olha só. É.
3: Eu, a minha tia eu, <risos> com meu tio até hoje, eles se conheceram nisso. Meu tio era cobrador de ônibus. Do ônibus que ela pegava todo dia pra ir pra escola. Que delícia! Olha que coisa mais fofa! <risos> então. <Ficar> vigiando
0: <risos> Pois é, e aí demitiram um monte. Todos os profissionais acabaram sendo demitidos e tal, né? E aí foi substituído pelo cartão, pelo City Pass né? Que na época foi uma bagunça, porque eles ficaram assim: ah, mas como é que eu vou passar isso e tal, né? E foi uma coisa super confusa. Hoje já tá todo mundo, hoje já nem usa mais o chip que agora é só o cartão mesmo, não é O cartão fácil. Mas o te passe, meu Deus do céu,
2: você colocava. Nossa, era horrível aquele negócio. É, tinha aquela caixa preta que tinha que tirar, e aí você. Não, não não prestava é. aquele trem se amassasse. e para achar a pessoa vendendo Você tinha que correr atrás da pessoa para comprar o trem nossa gente que é. nossa
3: que canseira bicho. Que canseira. e aí tinha quantidade de viagem
2: a tinha quantidade de que viagem acabando uhum. sim
4: e sim. tinha que dar
2: o dinheiro trocadinho pro cara senão ele ficava bravo ainda é.
0: nossa senhora ai que que sufoco a gente mais cedo tava falando sobre as novelas porque isso foi antes da gente começar a gravar, né? A gente tava falando sobre as novelas, porque teve algumas novelas que eu e dela assistimos no original, né? Porque somos pessoas merecedoras de um bom entretenimento. E aí, Milena e Bruna vieram com seus respectivos remakes, que são o que? É uma o, o, o suprassumo da falta de respeito com a memória e, e, e a tradição televisiva do povo brasileiro. Como, por exemplo, o remake de Carrossel e de Chiquititas.
4: Nossa, de
2: Carrossel, meu Deus.
0: Tem alguma defesa ao remake de Chiquititas ou de Carrossel neste
2: ambiente? Não tem, gente. Não tem como.
1: Tem defesa. <risos> oh,
2: lá vem. Que defesa. Não, eu falei
1: sem defesa. Ah, viu? sem
2: defesa.
4: Porque não, é é certíssimo quando
1: que. lançou, eu acho que eu já tava, é, tipo, na minha adolescência ali, quando saiu o remake. Então eu não tava mais já nessa vibe de assistir esses rolês, assim. Agora, Rebelde, eu assistia assim. Só queria deixar claro aqui. Eu não eu fui Geração é. Rebelde. Como que é? Assim, vocês assistiram Rebelde,
0: vocês duas? Como é que era Rebelde? Eu não tenho nem ideia de como é que é a história do Rebelde.
1: Eu vi Rebelde o original, e aí sim eu vi o Remake, que ainda estava ali no... Na minha época, ali assim, é... era muito bom, assim, na época. Agora, hoje em dia, eu já não sinto zero vontade de, de rever ou ouvir as músicas e tudo mais.
0: Você também assistiu Milena Rebelde?
3: Não muito, mas o, os meus filhos ganhavam, ganharam uma roupa de aniversário e aí eu fiquei doida pra ganhar também. E a gente montou uma banda. <risos> e, a gente e a gente apresentava em todas as festas que tinha da família. Aí a gente era... A gente... Três mulheres e um homem. O um homem fazia todos os papéis. <risos> <risos> Ele tinha que cantar em todos. E a gente se dividia. Às vezes a gente brincava. Porque a gente queria ser... O Alupito, a Mia e tal. A Roberta, que tadinha. Ela era... Quem que gente.
0: é a menina que tem a estrelinha na testa? A, é a Mia. Hum, porque eu não tenho nem ideia. Eu sei que tem uma lá do cabelo vermelho. É a
3: Roberta.
0: É a Roberta. Aí eu tem a, a da estrelinha. E a outra que não tem nada. Ela ah, tá. Eu não tenho ideia. Eu fico perdida. Eu fico muito perdida com esses trens de RBD. Ludmila e Débora, que foram as minhas convidadas nos episódios sobre novelas, elas estavam querendo introduzir o RBD e o Rebelde na, na conversa. Eu falei, gente, eu não tenho ideia do que é o RBD. Eu só sei que tem um gritinho lá, tudices, não sei o que e tal, tal, tal. Eu nem sei direito como é que funciona. Hum. Mas tem esse gritinho, aí teve a novela e parece que tem uma diferença da novela pro grupo, porque você fala RBD e Rebelde, aí um é o grupo e o outro é a, é a, é a novela pra mim, eu, eu acabo achando que é tudo a mesma coisa, porque a roupa é a mesma aí tem uma música do, que eu escutei uma vez do RBD, do Rebelde, não sei que é uma música super triste, que é uma tal de Salva-me é, essa música é a, é a fossa do RBD?
3: Eu acho que é, né, Mitch? Eu acho. Gente, eu vou dar o meu depoimento. Teve um show, né, deles aqui em Goiânia. Sim. Daí, tipo assim, foi o presente de, de ano. Então, assim, aniversário, Natal, foi o presente. E aí juntou a minha banda, né, pra gente ir. A gente foi no Serra. A gente ficou, tipo, quase lá no estacionamento porque a gente foi no mais barato. E eu lembro que meu primo, ele era apaixonado na Lucifer. E aí, nesse show, a Lupita deu um, deu um selinho em um dos, dos integrantes da banda. O meu primo, ele chorou tanto que a gente teve que vir embora. <risos> a gente não... A gente... não, foi o show. Porque ele simplesmente Morreu. morreu. O meu coração partido. E aí a gente ficou mega bravo porque a gente foi com a mãe dele. E a mãe dele tava, meu Deus, meu filho não vai ficar aqui nesse stack. Sim! Mas então, a gente teve que vir embora. Nossa, gente, foi triste. Passado. Gente,
0: eu lembro que quando eles vieram aqui em Goiânia, foi assim um uma coisa louca, que foi geral fazendo fila lá no, no estádio, é, teve escolta, né, porque, né, e mas assim, eu fiquei, ah, essa, 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 essa banda não sei, também não tô interessada, acho que já não era mais também para mim, que eu acho que é uma banda muito juvenil, assim, e assim, embora eu não fosse velha naquela época Eu já também não era tão juvenil assim Porque eu já tinha uns boletos em meu nome Eu já tinha umas <risos> coisas pra pagar, né? Essa, essa, essa rotina chata aí da vida adulta Eu já tava bem inserida nela Então eu, eu, eu não tenho ideia assim, eu, eu sei que tem uma Quando eles falaram que ia fazer a live no ano passado Aí eu vi um monte de gente colocando estrelinha na testa E aí tinha gente já falando assim Que ia fazer alguma coisa no cabelo Porque era cabelo vermelho e aí, aí eu falei, ah, mas tinham três. Então, eu pergunto, ah, tem uma que não tem nada. Porque dessa terceira aqui, ninguém falou nada. <risos> aí eu falei, é, essa aqui, então, é a menina que não tem nada. Eu sei que tem um rapaz do, da banda que parece que ele é meio negacionista também agora, parece que ele fala uns negócios meio errado. tem um que, que se assumiu LGBT também, e aí na live ele fez uma performance, a performance que ele sempre quis fazer na época que ele tava na banda, que não podia, né, e tal, e, enfim, mas fora isso, não sei mais nada, eu não sei mais nada do, do RBD, assim, é uma coisa, o RBD e o TikTok pra mim são a mesma coisa, são um... Mundos que eu não sei, assim, que eu não, me ade não adentrei, assim, sabe? Porque eu acho que não é pra mim. O TikTok mesmo, eu vejo, assim, os vídeos que, que as pessoas compartilham do TikTok, eu acho legal, eu acho divertido, mas eu fico assim, ah, não, gente, isso é... Dá uma canseira só de ver. Nunca
2: pediram pra você gravar com ela.
0: Ainda não. A mais velha é a única que, ainda, que tem TikTok, né? As outras são novinhas. É a a Isabelle grava muito mais é <risos> nova.
2: Nossa, eu já tô até vendo. Nossa, minhas irmãs. são gravar um, não fica feliz, não. Nossa Senhora, eu, eu fico cansada. E ela, eu, esse trem já tá. Eu não sei o que acontece. Mas o, os meninos já estão andando. Acho que eles andam na rua mexendo o braço já, assim, ó. É, Porque ele já tá tem tão uma junto, dancinha que, eles todo fazem... que já, é todo dia eu acho. É, bom. é, é
1: tique, já. Ah, não, a psicopatologia.
0: É, eu acho. Imagina essas pessoas chegando na terapia, fazendo. Tô... nossa, eu tô com alguma coisa. Aí, o que que é? Ah, eu não sei, eu não consigo
4: parar, então. Eu o As estou,
2: minhas estou irmãs bicho. foram na, na, no médico, né? E aí, elas começaram lá no consultório fazer essas dancinhas. Aí a médica olhou, se assustada, para minha mãe e falou o que, é que elas estão fazendo. <risos> Ai, amor, isso é coisa do TikTok, não liga não. <risos> Ai, Ai, gente. Bom, gente,
0: depois de toda essa nostalgia, esse saudosismo, ficou evidente né, que né, a minha geração, a geração de dela, andou para que a geração de Bruna e Milena... Corresse, mas às vezes elas não correm porque são jovens cansados. <risos> Exatamente. Ou, ou seja, com um o esforço em vão, tá, gente?
1: A Uber Eats as coisas.
3: <risos> o rap corre por vocês, né? Exatamente. É com um frete grato. <risos>
0: Ah, gente, foi muito bom receber vocês aqui, mesmo vocês sendo jovens e tendo um metabolismo bom, um metabolismo que eu, eu tenho uma saudade, que não volta mais, né? Porque depois dos 30 anos o metabolismo da gente com uma porcaria. Mas foi muito bom receber vocês aqui. Espero que vocês, assim como a Dela, voltem mais vezes, né? Que seja o primeiro de muitos episódios que a gente grave junto. Foi muito bom ver que vocês... Né? não honram o nosso esforço aí, mas tá tudo bem, vocês continuam sendo pessoas muito queridas e legais pra chamar, pra chamar. querem deixar uma mensagem final para os ouvintes?
1: É, bebam água <risos> e você? <risos> bebam
0: água, façam terapias melhor é, consigo. São
3: recados importantes não, só agradecer mesmo pelo convite depois manda um áudio convidando para o próximo. <risos> sempre, sempre na base do áudio.
0: Mix foi muito bom ter você aqui de novo. Agora você está empatada com a Ítala, né? De Dois comebacks vida. aqui quer deixar uma mensagem final para os ouvintes que já gostaram muito da sua voz lá no episódio do Great Anatomy <risos> Ui.
2: Ah, eu também quero agradecer pelo convite e dizer que os anos 90 são os melhores tá, Sim. já que claro isso <risos> e também queria falar para vocês seguirem lá o nosso arroba que eu fiz com mais três amigas que a gente está montando um espaço terapêutico e é Espaço Terapêutico Trevo a gente vai divulgar o nosso trabalho enquanto a gente espera o CRP.
0: Por favor, aí, vamos agilizar aí, pessoal, do CRP. Vamos lá. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu o episódio. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!